נראה? יופי. שלום וברכה לכולם, פרוג'קט ליקוטי שיחות, לך לך, חלק ט"ו, שיחה ב'. אני חוזרת, פרוג'קט ליקוטי שיחות, חלק ט"ו, לך לך, שיחה ב'. אז קודם אנחנו נתחיל שהשיעור היום הוא לעילוי נשמת משה מנחם מנדל בן שמריהו אז שבעזרת השם יהיה לעילוי נשמת, שיהיה לעילוי נשמתו אנחנו מתחילים היום ללמוד שיחה מאוד מאוד מיוחדת ויפה בליקוטי שיחות ואנחנו נתחיל, אין, זה לא על רש"י היום, זה שיחה על בואו נפתח בהתחלה ונסתכל ונראה באלף, נתבאר בכמה וכמה מקומות, מקומות החילוק בין לימוד התורה לפני ואחרי מתן תורה. ולמעשה אברהם אבינו זקן ויושב בישיבה, עשה אברהם אבינו את כל התורה עד שלא ניתנה. על דבר זה יצחק ויעקב והשבטים, לקיום התורה והמצוות של ישראל, גם לאחר מתן תורה. זאת אומרת, היום השיחה היא על שאלה מאוד שאלתית. אברהם אבינו, יצחק אבינו ויעקב אבינו, מקיימים את התורה כולה. כך כתוב. האם אנחנו היום מקיימים ברית מילה כי אברהם אבינו עשה? לא. או כי משה רבינו אמר לנו לעשות ברית בתורה? התשובה היא, אנחנו עושים ברית כי משה רבינו אמר. האם אנחנו לא אוכלים את גיד הנשה כי יעקב אבינו לא אכל את גיד הנשה? סימן שאלה, לא. אנחנו לא אוכלים את גיד הנשה כי כתוב בתורה לא לאכול את גיד הנשה. אבל זה היה נוח לרגע. יפה. אז זאת אומרת, אם אברהם אבינו מקיים את התורה, ויצחק אבינו מקיים את התורה, ויעקב אבינו מקיים את התורה, למה אנחנו צריכים את כל הסיפור הזה? בשביל מה צריך סיפורים? התורה איננה סיפורים. אם יש סיפורים, אז יש ברייתא. אם יש סיפורים, יש מדרשים. כן. הרבה. אז אנחנו יכולים לומר, אז אנחנו יכולים לומר, בבקשה, ש... הברייתא, אין לנו ברייתא, אין לנו משהו אחר לספר את הסיפור של אברהם, יצחק ויעקב. זה נמצא בתוך החומש עצמו. אם זה נמצא בתוך החומש עצמו, אז מה אנחנו לומדים מזה? הבנו את השאלה? אני חוזרת שוב על השאלה, כי זה למעשה הכותרת. הכותרת של השיעור אומרת בשביל מה מספרים לנו על אברהם, יצחק ויעקב? בשביל מה מספרים לנו על יציאת מצרים? הלא לא תהיה עוד יציאת מצרים. זה סיפור. היה יציאת מצרים, היה מכות, 
יצאו ממצרים, היה שיעבוד, לא יהיה עוד פעם שיעבוד. אז למה אנחנו צריכים את הסיפור של אברהם, יצחק ויעקב? למעשה שזה כל ספר בראשית, כמעט, מי לך לך? לך לך וירא ואללה, חיי שרה. אז למה אנחנו צריכים את הסיפור הארוך הזה? ועל זה, כשלמעשה הוא לא נותן לנו את ההלכה מה לעשות. כולם הבינו? זאת השאלה. אז עכשיו אנחנו שואלים את עצמנו באמת, בשביל מה, מה אנחנו לומדים על אברהם אבינו? לומדים היום, היום קראנו בחומש את המלחמות של אברהם אבינו. בסדר, עם כל מיני אנשים. אז בשביל מה? למה זה חשוב לנו לקרות? עד לפה כולם הבינו? כולם איתנו? על זה היום השיחה. יש אנשים שלקחו את השיחה הזאת למקום אחר לגמרי. המקום האחר לגמרי אומר, איך אני כבן אדם מתנהל לעומת התפקיד שלי. אם אני צריך להיות מנהל גדול, סתם אני אומרת, נניח בואו ניקח מנהל בית רפואה שערי צדק. או אם אני מנהל בנק, אני צריך לנהל את הבנק כמו שצריך? כן. אני צריך שיהיה ניהול לבנק. זה מה שאני צריך, נכון? כולם מסכימים איתי? כן. שילמד ניהול, אז הוא למד ניהול. אנחנו מצפים שהמנהל בנק יהיה גם מנץ'? למה? הוא כאילו יש לו תפקיד להיות מנהל, והוא מנהל מוצלח. אז למה צריך גם שהמנהל המוצלח יהיה בן אדם ומנץ'? ועל זה אני שואלת אתכם לגבי האבות הקדושים. האבות שלנו הם אבות עם תכונות ועבודה פנימית מאוד 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 גדולה כדי לזכות לאור האלוקי. זה לא היה סתם. אז האם אנחנו, מה אנחנו יכולים ללמוד מהאבות הקדושים שלנו? מה אנחנו יכולים ללמוד לפנימיות שלנו, לעבודת השם שלנו, להתנהגות שלנו, לאיך אנחנו... נראים. הבנו? הבנו את העניין? כולם הבינו? זאת שאלה נפלאה. אנחנו היום נלמד ברוחניות מה המשמעות של עבודת השם הפנימית העצומה לפני שאנחנו שומרים תורה ומצוות ומקבלים תכונות מצד זה שזכינו וקיבלנו תורה. או אני יכולה להגיד משהו אחר. היום בבוקר אמרנו ברכת התורה. אמרנו בברכת התורה, נותן התורה. נתת לנו. נתת זה מהמילה מתנה. מה אותו דבר בתורה? מה ההבדל בין אברהם אבינו בשמירת המצוות שלו ובין אני דניאל הגולן באור חיה שמירת המצוות שלי? 
מה ההבדל בין שניהם? אנחנו מצווים והוא לא, זה נכון. אז מה ההשלכות של זה לגבי איך זה משפיע עלינו? מה זאת אומרת המתנה? מה המשמעות של למה היינו צריכים לקבל את זה כמתנה? למה לא עשינו את זה לבד בכוחות שלנו? מה המתנה פה? ואז כשאנחנו אומרים בבוקר את ברכת נותן התורה, זה מדהים. כי אז אנחנו שומעים את המתנה. מה זה המתנה לכן הרבה היום לא מתרכז, אנחנו לא מתחילים מהעניין של רש"י, אלא אנחנו מתחילים מהעניין הזה. אגב, השיחה הראשונה היום, בלך לך בכרך ט"ו, שיחה א', מדברת על למה הקדוש ברוך הוא מעריך אפו ערך אפיים, ולמה אברהם אבינו עשרה דורות. זו למעשה השיחה היא שיחה של... פרקי אבות, פרק אבות ה' פסוק, פרק אבות ה' משנה ב', עשרה דורות היו מהאדם עד נוח, ועשרה דורות מנוח אברהם, אני לא מצטטת כי אין לי פה את זה, ואז למה אברהם אבינו זכה בכל האור, אז ערך הוא, איך הוא הערך אפיים וכולי, אז אברהם אבינו הוא נתן לנו, וזה מה שאנחנו אומרים, מגן אברהם. מה זה אותו, מה אותה, בסדר, אז אברהם אבינו הוא אבא שלנו, בסדר. אבל הוא לא אבא שלנו כמו אבא שלי, זיכרונו לברכה. כן, שקראו לו גדעון, לא, ממש לא. זה אבא אחר לגמרי. זה אבא שהוא נתן לנו מורשה עצומה, הוא נתן לנו את עצם שורש הנשמה. אז מה זה אותו אור עצום שאבא נתן לנו? אוקיי? Okay. Uh, אני רוצה להמשיך או להתחיל לקרוא את א', א' קראנו את ההתחלה, ואחרי זה ממשיך שהשם יצא, ירד על תורה, מה שאין כן אחרי מתן תורה, כיוון שישנו ציווי מלמעלה על לימוד התורה וקיום המצוות, ישנו ייחוד עמו עם כוח הבורא המצווה להגיע לעצמות התורה, כפי שהיא למעלה לגמרי מן העולם. זה כתוב ברמב״ם. שכל מה שאנו מרחיקים או עושים היום, אין אנו עושים אלא במצוות הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו, שאנחנו אוכלים עבר מן החי, שאנחנו לא אוכלים עבר מן החי, זאת אומרת שזה בציווי התורה, ולא באברהם אבינו. אז בשביל מה לקרוא את העניין אל יעקב? וכמו שדיברנו על אברהם אבינו על המילה. אז את, הש... את הסעיף הזה, א', הבנו, ואנחנו עכשיו, בבקשה, נקרא בעמוד 76 את הפסקה מא' לב'. אני חוזרת, הוורסיה שהיום אנחנו לומדים ממנה, היא לא, ב... לא בליקוטי שיחות התרגום הראשוני, אלא בפרויקט ליקוטי שיחות התרגום החדש. אני לא יודעת למה היה צריך עוד פעם לתרגם את זה, חוץ מכנראה רבו על זכויות, כי התרגום הקודם הוא מצוין. אבל יש כאלה שאוהבים את זה, ויש כאלה שאוהבים את זה. בכל אופן, אנחנו עובדים עם התרגום החדש. על פי זה צריך להבין, כולם איתי? עמוד 76, צד ימין, מא' לא', עמוד 76, יופי, תודה רבה. על פי זה צריך להבין, כל עניין בתורה מלשון הוראה. הרי הוא הוראה בעבודתם של ישראל לאחר מתן תורה. 
ואם כן, מהי ההוראה מאריכות הסיפור על דבר עבודת האבות שבתורה שבכתב, בתורה שבעל פה ובהרחבת הביאור בדרושי החסידות? הלא אין זו העבודה דלימוד התורה וקיום מצוות שלאחר מתן תורה ומאי דבר. זאת אומרת, מהי הוראה? זאת שאלת השיחה שלנו היום. מהי ההוראה מאריכות הסיפור על דבר עבודת האבות בתורה שבכתב, בתורה שבעל פה, ובהרחבה גם בדרושי החסידות? הלא אין העבודה הזאתי בלימוד התורה מביאה לידי מעשה. כולם הבינו את סעיף א', כולם הבינו מה, מה השיחה, נכון? ברור עשיתי את זה. ב'. עכשיו הרב אומר, בואו נסתכל על הרמב"ן. הרמב"ן הלא גם מסביר למה צריך את כל סיפורי האבות. הרב אחרי זה ממשיך, אבל הוא מביא את זה. אז בסיפור המסעות והבארות והחפירה וכולי, אגב, שתדעו לכם שכל באר שחפר יצחק אבינו מקבילה לאחד מבתי המקדש. נקודה. אז הרמב"ן הוא אומר, סיפורי המסעות, למה כל אלה? כי כאשר יבוא המקרה לנביא משלושת האבות, יתבונן ממנו הדבר הנגזר לבוא לזרעו, ודע כי כל גזירת עירים, כאשר תצא מכוח גזירה אל הפועל, דמיון תהיה הגזירה מתקיימת על כל פנים. זאת אומרת, הוא אומר, כי כאשר יבוא המקרה לנביא משלושת האבות, הוא יתבונן ויסתכל עליו, ואחרי זה יתרה מזו אפשר לומר לעניין התורה והמצוות של האבות, שהם היו הכנה ונתינת הכוח, כדי אחרי זה תוכל להתקיים נתינת התורה והמצוות במתן תורה ובקיום המצוות בישראל בדברים גשמיים לאחר מתן תורה. זאת אומרת, מסביר הרמב״ם, אם יצחק אבינו חטא, חפר שלושה בארות, זה אור כוח שיביא אחרי זה לעם ישראל לבנות את הבתי מקדש, ועם הכוח הזה של האבות, הכוח הוא נצחי, והתורה היא נצחית, ועם זה אחרי זה הילדים שלהם יוכלו להגיע לגאולה. כולם הבינו? אז זה הרמב״ן. גימל, נתינת כוח, בדיוק. אז אנחנו יכולים לראות מזה שהאבות, אנחנו מדברים על אבא. אנחנו צריכים להבין שאברהם, יצחק ויעקב זה לא רק נתינת כוח, אלא זה בניית האישיות. זה לא רק בניית האישיות, אלא זה עצם הנשמה עצמה. כאילו עד אז ירדו כל מיני נשמות. ואברהם אבינו הצליח שאותה נשמה מיוחדת שאברהם מקבל וכנראה מצליח איכשהו לעצב אותה על ידי התבוננות, על ידי, על ידי, על ידי, ועל ידי כמובן עבודה עצמית עצומה, הוא מצליח, והתבוננות עצומה שהקדוש ברוך הוא זה הכל הקדוש ברוך ולהגיע לביטול עצום, ואחרי זה יצחק שהוא סייע תמימה ואחרי זה יעקב. אז אנחנו מבינים למעשה מזה שאנחנו מגיעים לאבות שמעבירים את אותה נשמה מאוי, מצליחים להגיע לזה שהנשמה תעבור מדור לדור. אפילו שאין פה את האימהות, אלא יש פה את האבות. אנחנו מגיעים לגימל, וזה רק השאלה, ולמעשה בדלת מתחיל ה... 
תשובה. תשובה, כן. ההוראה מסיפור התורה על דבר גלות מצרים, עכשיו הרב שואל עוד שאלה, כמו ששאלתי בהתחלה, אז מה עם גלות מצרים? אז מה אנחנו יכולים לראות לגבי גלות מצרים? ושוב אני מקריאה את הפסקה לפני ג'. ואין זאת אלא שההוראה שבסיפורי התורה בעניין עבודת האבות וגלות מצרים, על הזמן שלאחר מתן תורה, היא הוראה באופן של הכנה כדלקמן, וגם הסיפורים עצמם אמורים בתורה כהקדמה והכנה למתן תורה. זאת אומרת, כל הדבר הזה, גם האבות אברהם, יצחק ויעקב, וגם עניין של גלות מצרים והיציאה מגלות מצרים, הם למעשה הכנה לאותו רגע מיוחד של מתן תורה. כי אנחנו צריכים לזכור שהיום למעשה בשיעור, בוקר טוב, אנחנו למעשה צריכות לזכור שאנחנו למעשה היום לומדות על נתינת התורה, שנתינת התורה היא מתנה. אוקיי? אתם זוכרים לאן אנחנו צריכים להגיע? שנתינת התורה היא מתנה. דלת, תכתבו לכם סעיף מחץ. למה לא טוב שסגרתי? שיעבי. תפתחי, תסגרי. את יכולה לפתוח, לכי, תסגרי. למה היא הלכה? כי יש לי מה אני רוצה לספר סיפור. אני רוצה לספר סיפור. סיפרתי בשבוע שעבר. היה סיפור מרגש מהרבה, שהרבה היה גומר את היחידויות, בשנים הראשונות, הרבה היה גומר את היחידויות בשלוש בבוקר, ארבע בבוקר. בזמן שאמרו, באלול, בסוף אלול, כשאמרו סליחות, אז הרבה גמר בשלוש, ראו לפי הרשימה שיש הרבה אנשים, ידעו שהולכים לגמור את זה בשלוש ארבע. אז המזכיר, הרב חדקו, אתם מבינים כמה זה לפני הרבה זמן, אמר לכמה בחורים, תישארו ערים, כי כשהרבה יגמור את היחידות, אנחנו נעשה סליחות כדי שהרבה יהיה לו זמן קצת לנוח. אז בואו נעשה סליחות, ואחרי זה הרבה ילך. אז הוא הכין עשרה בחורים, הוא הכין תשעה בחורים, שמונה בחורים, הרב חדקו והרבה ביחד עשר. הרבה נכנס פנימה לכיתה ואומר, לא לכיתה, הרבה נכנס לבית כנסת לסליחות ואומר, אין מניין, אין מניין. הרב חדקו אומר לו, יש מניין. הרבה אמר, אין מניין. הוא לא חישב את עצמו. לא, אין מניין. אז לא נמשיך עם השיחה שהייתה בין הרב חדקוב לרבה, ואז הרב חודקוב הבין שזה לא יקרה, חייבים להביא עוד בחור. העירו בחור ישן, הביאו אותו כל עוד נפשו בו, לשבת שם ולהיות העשירי לסליחות. 
ואמרו סליחות, והרבה הלך הביתה. טה-לה-לה-לה-לה-לה, עברו שנים, שנים, שנים. ויום אחד, אותו בחור, לא קורה הרבה שנים, אבל עברו שנים, ואותו בחור היה למשפחה, אז היו כותבים לרבה, יש הצעה לשידוך. אם יש הצעה לשידוך, אנחנו מבקשים אותך, הרבה שלנו, שבבקשה תגיד האם בכלל ייפגש. הרי זה הרבה אמר, לכו בבקשה למישהו, זאת אומרת שהוא ראש ישיבה לבעלי תשובה, בעיר אחרת בארצות הברית. והוא באמת ראש הישיבה מלמעלה, הוא כבר לא כל כך מעשי, והלכו אליו. והוא אמר, וואו, הם הגיעו אליי, הבחור הזה, הוא פעם היה אצלנו, אחרי זה הוא הגיע לאוהלי תורה, והוא למד באוהלי תורה כאחד הבחורים, אז בכלל כבר שכחו את, ה, את הזה בעבר שהוא היה במקום. והתחילו לברר וכולי, ולברר ולברר, וראו שהאימא היא גוירה בגיור רפורמי. אז הסוף של הסיפור הוא סיפור עצוב. הסוף של הסיפור הוא סיפור עצוב, כי הבחור כל כך כעס שהוא עזב. אבל... לראות, לכן הייתה, לכן כל כך הצטערתי שהיא הלכה, כי תספרו פה את האנשים, אז תראו, או, הנה הגיע, תודה רבה, לסוף הסיפור הגיע. לכן אמרתי, אוקיי, אנחנו ממשיכים בדלת. והביאור בזה, החילוק בין עבודת האבות לעבודת ישראל, אחרי מתן תורה בקיום התורה והמצוות הוא בשתיים. תקשיבו טוב. אחד, צד האדם העובד, שתיים, גילוי מלמעלה. אני חוזר. החילוק בין עבודת האבות לעבודת ישראל לאחר מתן תורה בקיום תורה ומצוות הוא בשתיים. הן מצד הדרך שהאדם עובד והן מצד הגילוי מלמעלה. אצל האבות היה הגילוי שעל ידי עבודתם מדרך מלמטה למעלה. הם עצמם התעלו והזדככו ונעשו כלי ממש לאור האלוקי. מוקן מצד האור, כיוון שהרי זה אור שהוא בערך עבודת הנבראים, אור זה באופן גלוי, מה שאין כן בעבודת ישראל, שלאחרי, נכון? עכשיו הסעיף הוא, עזוב. האבות הזדככו ועלו בזכות העבודה שלהם. הבנתם מה שאני אומרת? זאת אומרת, אתה עובד, ובזכות העבודה שלך אתה... אתה מזדכך למעלה. כולם הבינו? העבודה שלנו, הלימוד שלנו, הוא אחר לגמרי. ב. מה שאין כאן בעבודת ישראל, שלאחרי מתן תורה, אין כל אחד ואחד זוכה להזדככות ועלייה גדולה, כמו שהיה אצל האבות, שהיו מרכבה לאלוקות. זאת אומרת, אברהם אבינו הצליח להגיע לדרגה שאני לא צריכה לעבוד אליה. אברהם אבינו לבד עבד מאוד מאוד קשה להזדכך ולהגיע לדרגה כל כך גבוהה שאחרי זה אני שקיבלתי את התורה מתנה יכולה להגיע אליה. אבל לאידך על ידי התורה והמצוות שלהם נמשך אור שלמעלה מהעולם וממילא אינו מאיר בגלוי. אצלו האור האיר בגלוי. 
כי הוא עשה את העבודה מלמטה עבודה ענקית. אצלנו העולם העיר בגלות. איתם הדבר קודם מתן תורה הייתה הגזרה העליונים לא ירדו לתחתונים ותחתונים לא ירדו לעליונים. שמדרגת האלוקות שלמעלה לגמרי מהעולם לא תומשך לתחתונים. זאת אומרת האור העצום הזה למעלה בשמיים לא הומשך למטה לתחתונים. למה? כי האור הזה הייתה גזרה עליונים עליונים תחתונים תחתונים. אבל אחרי מתן תורה זה בוטל. ואז הנבראים התחתונים יכולים להתאחד עם האלוקות לגמרי בלי שהם יזדככו לגמרי. הבנתי? זאת אומרת, אנחנו לא צריכים לעשות את כל העבודת ההזדככות מאלף עד אבל האור הרבה יותר מצומצם. אלא שבמתן תורה גופה היה גילוי מלמעלה למטה, המטה לא היה, המטה היה כלי לגילוי אלוקות ולכן לא נמשך אור זה בפנימיות באופן גלוי. כידוע שגילוי האור האלוקי במתן תורה היה רק לפי שעה ואחר כך נפסק. במשוך היובל המה ידובה. שאיש ישראל יהיה כלי לגילוי האור במתן תורה שלמעלה מעולם הרי זה על ידי עבודתו דווקא, שעל ידה נפעל גילוי ואיחוד נצחי. אז בואו נחזור עוד פעם על ד' שזה מסביר לנו מה ההבדל בין עבודת האבות לעבודה שלנו. מה ההבדל בין העבודה לפני מתן תורה ואחרי מתן תורה. אברהם אבינו בעבודתו עבודה קשה ביותר. הוא מצליח לזכך את עצמו ולהגיע לזיכוך ענק, ועל ידי הזיכוך הענק שהוא מצליח להגיע אליו, אותו זיכוך נפלא. הוא למעשה נותן לו את האפשרות לקבל אור. אנחנו בעצם העובדה שאנחנו מתחילים ללמוד תורה, מקבלים אור, אבל לא בגלות. אברהם אבינו עבד מאוד מאוד קשה והצליח לקבל אור בגלות. אנחנו עכשיו זה משהו אחר לגמרי. ולכן הוא הצליח על ידי העבודה הקשה והאור הזה להבין. איך הוא שומר תורה ומצוות כדי לקבל את האור העצום והגדול. וזו הייתה השאלה, מה אני צריך לעשות חוץ מזה שאני בעל התפקיד, מנהל בנק, מנהל בנק או מנהל בית הרפואה. אם אני מנהל טוב, אני צריך גם את התכונות? התשובה היא התכונות. הם הנותנים לנו את האפשרות להגיע לדרגות אחרות לגמרי. הבנו? אז בואו נחזור עוד פעם על הנקודות. א', נחדד את זה, זה מה שאני עושה, אני רוצה מהזה של הרגע. אז בואו נתחיל על ד', ד' זה המאסטר היום, זה המאסטר. אז א', אמרנו בד' בפסיקה הראשונה, א', מה ההבדל בין עבודת האבות לעבודת ישראל? יש שני הבדלים. אחד מצוי, מצד האדם העובד ואחד מצד הגילוי מלמטה. האבות עבדו מאוד, עכשיו בואו נעבור הלאה, האבות עבדו מאוד מאוד קשה ואז הם עצמם נתעלו ונזדככו, אוקיי? הם עצמם נעלו ונזדככו ואז הם נעשו כלי לאור האלוקי שהאיר את עבודתם. בני ישראל, אנחנו לא כל כך מזדככים, אנחנו לא הגענו למרגע, לדרגה כל כך גבוהה, 
אחרי מתן תורה, אין כל אחד ואחד זוכה להזדככות כזאת. הלוואי שהיינו מגיעים לדרגה של אברהם אבינו מבחינת העבודה הפנימית שלנו. אבל כיוון שהגזרה שעליונים לא ירדו למטה ותחתונים לא יעלו למעלה, לאידך על ידי התורה והמצוות שלהם נמשך אור שלמעלה מהעולם וממילא אינו מהיר בגלות. זאת אומרת, אצל אבו, וזה היה קודם מתן תורה, ומתן תורה היה גילוי מלמעלה למטה, זאת אומרת, הלמטה הוא כלי לגילוי האור, ואני יכולה להביא את האור האלוקי לעולם על ידי שמירת תורה ומצוות בלי שהזדככתי לגמרי מבחינת האופי שלי ומבחינת העבודה הפנימית שלי על עצמי. אבל מה גרם לשכינה לרצות לרדת למטה? זה המתנה, זו העבודה שלהם הביאה, ואז במתן תורה... במתן זה מתנה, ותכף נדבר על זה, למעשה משה רבינו מנסה לקבל את ההוראה כבן אדם ולא מצליח, אבל אחרי זה שהוא מקבל את זה כמתנה, אז הוא כמתנה יכול לקבל את זה, ואז הוא יכול להביא תורה לעם ישראל. מצד האדם הוא לא יכול להגיע לגילוי כזה של אור כזה מלמעלה, מצד האדם, בלי שהוא מזוכח לחלוטין. ועובר מדור לדור, זה המתנה שקיבלנו מאברהם, יצחק ויעקב. בדי. בדיוק, זה בהי. בדי. הי. עכשיו אנחנו הגענו להי בעמוד 78 למעלה. על פי זה מובן כיצד עבודת אברהם בקיום תורה ומצוות היא חלק מהתורה, הוראה נצחית לכל אחד בישראל. גם לאחרי מתן תורה, כדי שגילוי ומתן תורה יתאחד עם האדם הלומד תורה ומקיים מצוות, נדרשת הקדמה בעבודה מצד עצמו. אז זאת אומרת, אני צריכה לעבוד מצד עצמי, וזה חשוב שתהיה, אחרת נגיד, טוב, אני רק חושב, אני כאילו לא צריך לעשות שום עבודה. התשובה היא לא. אבות לימדו אותנו שצריך עבודה. הוא שם שכללות ההכנה למתן תורה, כדי שתושך בבריאה מלמעלה מהעולם, הייתה צריכה להיות תחילה שלמות עבודה וביטול בנבראים. זאת אומרת, הנבראים עברו את יציאת מצרים. הנבראים הגיעו לביטול ולשבירת הכלי, ולהוציא מהם את כל הגאווה. ורק אחרי זה... הנבראים מצד עצמם, על ידי זה ימשיכו את האור השייך לבריאה ובערך אליה, וזה נעשה על ידי עבודת האבות. ואחרי זה נמשך בבריאה אור שלמעלה מן העולם. הבנו? אז זאת אומרת, הדבר הזה בפרטיות, בעבודת בני ישראל, כדי שהאור שלמעלה מהבריאה ונמשך באופן שלמעלה, יתגלה ויתאחד עם האדם, תחילה הוא צריך להגיע לשלמות העבודה בביטול וזיכוך המציאות. ולכן אנחנו אומרים, אם אני יושב ולומד תורה מתוך גאווה, לא, אלא ככלי ריקם, נכון? זה מה שאנחנו אומרים. ואנחנו יודעים שבראש השנה וביום הכיפורים, מה שעשינו היה ביטול עצמי, כדי לקבל את האור האלוקי, כדי לקבל את כל הדבר הזה. 
זאת אומרת, מה למדנו מהאבות? נכון שאחר כך קיבלנו במתנה את התורה, כמו שאת אומרת בזכותה, אבל למדנו מהאבות וזה מה שאנחנו צריכים ללמוד, את העניין של הביטול, את העניין של להיות כלי לאלוקות, כי אתה חייב ללמוד את זה. זה מה שראינו כאן בה', העבודה, ביטול וזיכוך מציאותו, שעל ידי זה נעשה ההתאחדות עם אלוקות. כי אמרנו שצריך שני דברים, התחלה ד', אחד זה מצד האדם העובד ואחד זה מצד הגילוי למעלה. אז מצד האדם העובד אנחנו לומדים מהאבות איך לעבוד, ומצד הגילוי מלמעלה זה המתנה שעל ידי משה רבנו קיבלנו. נכון יפה? נכון יפה? גברות בזום. ממשיכים הלאה. אז כאילו הרב היום לא שואל שאלה של רש"י, הוא שואל את כל השאלה מה ההבדל בין האבות ושנבין את כל העניין של אברהם אבינו איתו. אתם מבינים כמה זה חשוב? ולכן מתי השיחה הזאת היא בכלל נאמרה? היא נאמרה בשבועות ובפורים. היא בכלל לא נאמרה בלך לך, ממש לא. אז לקחו שיחה כדי להסביר בכלל שכשאנחנו לומדים מדע, אתם זוכרים שאמרתי לכם שליקוטי שיחות בפרויקט, הליקוטי שיחות עצמם, זה בבת עינו של הרמב"ם. אז הוא רוצה עלו, מה זאת אומרת בבת עינו? כי איך אנחנו מתקשרים לגדול הדור? איך מתקשרים אל הרמב"ם? מתקשרים אל הרמב"ם על ידי שלומדים את תורתו. עכשיו, אפשר ללמוד את תורתו, לבוא לשיעור, לשבת פסיבי. אנחנו עכשיו עם הדפים, נכון? אנחנו צריכים להגיד תודה לבן אדם שכל שבוע מביא לנו את הדפים כל כך מסודר, איזה יופי. תדעו לכם שיש טלפון ביום ראשון למזל, אחרי שמצאנו את הבן אדם ואיזה תרומה לכולנו, והוא בא והוא מביא לנו את הדפים, כמה שאנחנו צריכים, שנוכל לצאת עם דף מסודר, ו... <laughs> וזה נורא נחמד, אז באמת בזכותו, ואז אנחנו יודעים. אז מה אנחנו לומדים בליקוטי שיחות? אנחנו לומדים איך הרבע מלמד אותנו איך להסתכל לעולם, איך לחשוב, איך לעבוד את השם. נכון, אתי? אני רוצה לדעת איך לעבוד את השם. אז איך אני אדע? אני לא הייתי מגיעה לשיחה הזאת של פורים ו... ושבועות, אבל עכשיו הרבע מלמד אותנו. מה, בשביל מה בכלל אברהם אבינו? מה העניין של אברהם אבינו? טוב, אז הבנו, עד עכשיו הבנו שאברהם אבינו... מוריד את אותה נשמה, כן? מביא את אותה נשמה אה, שאנחנו, ש, שתרד אה, מאחד לשני אצל היהודים, שבאמת זה לא יהיה פה נוח, פה, פה שם, פה אברהם אבינו, אלא שזה יהיה מסודר, זה עובר מאב לבן, זה מבת, מאימא לבנים, אה, ועובר למעשה, כן? לכן זה אבות אברהם, יצחק ויעקב, שהצלחנו, לא, לא. אבל אחרי זה יש את מתן תורה. זה לקבל את האור, אז מצד אחד זה עבודת האדם, מה שאני צריך לעבוד על עצמי כדי לזכות לקבל את האור. אני לא יכול להיות רשע ולקבל את האור. והשבוע, בשבוע שעבר והשבוע, בספר הזיכרונות, מסופר עכשיו, ולא הכנתי את זה, אז אני לא זוכרת את השם, אבל מה שמסופר, אז מה זה השבוע? בדבר מלכות מפרסמים חלק מספר הזיכרונות, אז ככה להיזכר, אני כבר קוראת. ספר הזיכרונות באמת מדובר על בן אדם שהיה שם, הוא היה בן אדם מאוד מאוד פשוט. ואז בא מגיד, ואמר לו, מי שלא יודע תורה כמו שצריך וכולי, מחכה לו גיהנום. 
היה יהודי מאוד פשוט, אז הוא אמר, אין לי סיכוי בכלל. אז הוא היה קשור עם הפריצים וכולי, אז הוא עזב את כל הדת. אבל הוא היה טוב לב מאוד. והוא היה טוב לב מאוד גדול, והוא המשיך הלאה לתרום הרבה צדקה. כי הוא, בלב הוא היה מאוד מאוד טוב. אחרי זה, אחרי זה בא אחד הנסתרים. ואחד הנסתרים שהיו אז מסתובבים עוד בתקופה של אדם, עוד לפני התקופה של רבי ישראל בעל שם. ואז אחד הנסתרים אמר לו, הוא התחיל לדבר איתו. ואז הוא אמר לו, מה פתאום, ברגע ש... והוא נורא רצה ילד, לא היה לו ילד, אז הוא אמר לו, מה פתאום, ברגע שתשמור תורה ומצוות, ואתה שומר ואתה כל כך נדיב, ובוודאי שיהיה לך וכולי, ולאט לאט דיבר איתם, ובאמת הם זכו לברכה, ובאמת היה לו ילד, והוא עזב את הפריצים, הוא עזב את כל הדרכים הרעות, והמשיך הלאה לשמור תורה ומצוות, אז הנה נראה איך שניסתה. אז עוד פעם, יש מצב שאתה צריך להבין שאתה חייב לשמור תורה ומצוות, אבל אתה חייב גם את התכונות הפנימיות לעבוד על זה כדי להיות בשיא, בשיא הביטול, כדי לזכות לאותו אור. אז יש לנו למעשה שני דברים. יש לנו מצד אחד את עבודת התפילה של המורה, יש לנו את עבודת, סליחה, התפילה של האדם, ומצד השני יש לנו את הקבלה של אותו אור. נתן את התורה. ולכן לפני שאנחנו מתחילים ללמוד תורה, אנחנו מבכים את ברכות התורה. יש אנשים ירושלמים, אתם תראו את זה הרבה, יש אנשים ירושלמים, תראו את זה הרבה, שהם מברכים את ברכות התורה רק, לא, את ברכות השחר, רק כשמישהו אומר אמן. אז הם אומרים את ברכות התורה ויוצאים מהבית. ולפני, או אפילו, הם גומרים אפילו את כל התפילה, ואחרי התפילה, אתם תראו נשים ירושלמיות עומדות בזיכרון מוישה, הן אומרות את ברכת התורה לפני שהן מתחילות את התפילה, והן אומרות את ברכות השחר בלי התורה, בלי ברכת התורה, אחרי זה כשמישהו אומר להם אמן. כשיש נשים שאומרות לידם אמן. זאת אומרת, אין קשר בין שניהם. אנחנו בנוסח שלנו בתהילת השם אומרים קודם את ברכות השחר ואחר כך את ברכת התורה, נכון? אבל יש גם דרך שבה אנחנו אומרים קודם כל את ברכת התורה ורק אחר כך, רק אחרי ברכת התורה, אנחנו אומרים את ברכות השחר, האם מישהו שאומר אמן על כל ברכה וברכה. אז בואו נמשיך הלאה. אני בבית למשל, אני... עשיתי מנהג עצים בבית, שאני אמרתי את ברכות השחר, אני תמיד אמרתי אותם בקול רם, והילדים היו נממים. עכשיו, אם יש נכדים בבית, כשאלה באים מרוסיה, אז הנכדים אומרים אמן. אני לא ממשיכה לברכה הבאה עד שהם אומרים אמן, כי זה לא... אבל זהו. אז בואו נת... בוא נמשיך. זאת אומרת, הבנו של... שאדם מבין שהוא עוסק בתורה, והוא עוסק בתורה, הוא מקבל אור. הוא מקבל אור והוא מוריד אור לעולם, בלי שהוא אפילו עשה הכנה, אבל כמובן שיש עניין שאדם ילמד תורה אחרי שהוא מכין את עצמו, או זה חלק מהעניין. 
מתן תורה פעל חידוש בכל המדרגות בלימוד תורה, עמוד 78 מצד שמאל למטה, ואיפה שכתוב 79, אתם רואים? ואף שמתן תורה פעל חידוש בכל המדרגות בלימוד תורה, שעל ידי הלימוד נמשך בבחינת התורה של מלמעלה ממציאות העולם, כל תלמיד חכם שיושב וקורא ושונה ועוסק בתורה, הקדוש ברוך הוא יושב כנגדו וקורא ושונה. בדבר זה במצוות. זהו עניין שלא היה קיים קודם מתן תורה, מכל מקום המשכה זוהי באופן העלם, וכדי שתומשך בגילוי, בגלוי, ותתאחד עם מציאות הלומד, צריכה להיות אצלו שלמות העלייה בזיכוך מציאותו והתאחדותו עם בחינת התורה השייכת לעולם. עוד פעם, הוא יושב ולומד תורה, הוא מוריד תורה למטה, לא משנה באיזה דרגה, הוא עצם שהוא יושב בתורה. לכן יש מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. אבל אחרי זה אנחנו לומדים, וזה מה שאמרנו עכשיו, אף שמתן תורה פעל חידוש בכל המדרגות בלימוד תורה, שנמשך מתורה נמשך אור למעלה ממציאות העולם. זאת אומרת, אני יושבת ואני מורידה אור לעולם למעלה מהאור שאני יכולה להוריד רק בכוחות עצמי. פתוח סוגריים כמו האבות סוגר סוגריים. וזהו עניין שלא היה קודם מתן תורה. ההמשכה הזאת שאני יכולה להוריד בהיעלם, אבל אם אני רוצה את זה בגלוי, אני צריכה להיות שלמות העלייה בזיכוך מציאותו והתאחדות בבחינת התורה. הבנו? ואז בוועד, כן, זה רואים בסדר בכל אחד מישראל. לימוד, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה, אני רוצה להיכנס לעמוד 80, הפסקה לפני כן. כאן הוא מסביר איך לימוד התורה אה, של ילד, איך, איך רואים לפי זה את אותו דבר. אני לא רוצה להיכנס לסוגיה כי לא נספיק, אני רוצה לעבור לסוף סעיף ז'. ועל דבר זה הוא בבחינת התורה בכל לומד תורה. שתחילה עליו ללמוד תורה לפי, כפי שורש נשמתו. ולימוד התורה... ולימוד זה... ולימוד זה בפרט זה, כדוגמת לימוד התורה של האבות. זאת אומרת, תחילה עליו ללמוד תורה לפי שורש נשמתו. תורה כפי שהיא בערך הבריאה. ואזי ישיג את שלמות הגילוי והעלייה כפי שהיא בבריאה. ואחר כך יבוא לידי לימוד התורה, כמו שהיא בתכלית העילוי, למעלה מהבריאה ומשורש נשמתו, התורה כפי שניתנה במתן תורה. זאת אומרת, אנחנו רואים שתי דרגות, ועליהן דיברנו, וכאן יש סיכום מאוד מאוד ברור. לימוד התורה, אחד, כפי שהיא בערך הבריאה וישיג שלמות בגילוי העלייה, אחר כך יבוא לידי לימוד תורה, כמו שהיא בתכלית העילוי. למעלה בבריאה ושורש נשמתו. נכון שהעניין הזה ברור לכולם? תודה. חטא. עכשיו אנחנו הולכים לראות משהו, שאז מה, למה דרושה הקדמה עבודת האבות? שעל ידי עבודת האדם יבוא לידי שלמות המציאות. זאת אומרת, השאלה שלנו הייתה, אם אתם זוכרים בהתחלה, האם יכול להיות מציאות שבן אדם רק עובד באיזושהי עבודה בלי שיש לה קשר לתכונות שלו. מנהל, מנהל בנק שהוא מופקר לחלוטין, 
אבל הוא מנהל טוב. אבל נגיד, הוא לא יכול להיות. למה? ולכן, למשל, ראשי מדינה, הם לא יכולים להיות ראשי מדינה, כי אנחנו דורשים שגם התכונות שלו כבן אדם יהיו. ולכן דוד המלך הוא מלך נפלא, אבל היופי של המלך, דוד המלך, הוא בביטול העצום שלו. למה בביטול העצום? כי בעצם הביטול הוא מסוגל אחר כך להוריד אור מאוד מאוד גבוה. שאם אני יושבת ואני נבל, אז חס ושלום, אם מישהו נבל, אז הוא לא יכול, כי אנחנו דורשים ממנו, הוא לא יכול להיות, עכשיו אני לא זוכרת מי התפטר, לא, 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 ראיתי את זה, כן. מישהו התפטר, למה? כי יש נגדו, כי מצאו שהוא מעל, עשה, גנב, לא משנה מה, גנב, אז הוא לא יכול להיות ראש הציבור. אנחנו מצפים ממנו, אנחנו מצפים מטראמפ שישלם מיסים כמו כל אחד. זה שיש לו רואי חשבון מאוד מאוד מצוינים, שהם יכולים לפתור אותו. אז תדעו לכם שאנחנו כולנו, למשל אתי עבדה הרבה מאוד שנים בתור אחות, אז היא שילמה הרבה מאוד מס, אני מבטיחה לכם, מה שהרבה אנשים אחרים שהם עשירים, שהם בכותרות, הם לא משלמים מס, כי יש להם עורכי דין ורואי חשבון מאוד מאוד טובים, שיודעים איך לסדר את זה ככה. שהיא לא ישלמו מס, אל תדאגו, יש מי שלא משלם מס. היה למשל תמלוגים עכשיו, שהיה צריך למצוא שאיזה יופי הודיעו לנו שעכשיו גם אנחנו העם נקבל מהתמלוגים של הנפט שנמצא בתוך הקרקע של, לא זוכרת, בתוך הים, בשטח ישראל, והבטיחו איזה יופי, וזה ילך לביטוח לאומי לעניים. יופי, איזה יופי, ימצאו, רק הם הגיעו לקופה והקופה הייתה ריקה. למה? אבל מוציאים נפט והחברה מסתדרת. כי החברה מצאה כל מיני סעיפים, בטוח בהסכם, איך הם לא צריכים לשלם. אז הם מומחיות, אוקיי? והם ישרים כלפי הנניח. אז, אז אני אומרת עוד פעם, אנחנו צריכים לדבר על דוד המלך. ועל דוד המלך על אמת. ואנחנו צריכים ללמוד מדוד המלך את ה... עד כדי כך מישהו מסתכל? אז אנחנו יכולים לומר, אבל הם רוצות לשמוע, אז אנחנו בבעיה. אז... אז אנחנו יכולים לומר שאנחנו יכולים לומר שאנחנו צריכים ללמוד מהאבות, מדוד המלך, את העניין של הביטול העצום. אנחנו רואים את אברהם אבינו, שעושה את הכל כמו שהקדוש ברוך הוא אומר לו. אנחנו רואים את יעקב אבינו, שיא הביטול, הוא הולך, אנחנו רואים כל בוקר את העקדה, כדי להזכיר לקדוש ברוך הוא, ולפני, בזמן השופרות, אנחנו אומרים את העקדה. אדם מבוגר, בן שלושים ושבע, קושרים אותו על מזבח והולכים להרוג אותו. והוא מבין מהר מאוד, אבי, איפה עשה לעולם? אומר לו, השם יראה לנו את עשה לעולם. ואנחנו כבר יודעים את זה בעל פה, לא מהכיתה א', אלא מזה שאנחנו אומרות את זה כל יום. למה? כי זה היופי הכי גדול. להראות את הביטול הכי גדול של יצחק אבינו, הבן של שרה אימנו מגיע אליו. ואז יעקב אבינו, 
יעקב שעושה בדיוק מה שרבקה אומרת לו לעשות. אז אנחנו מגיעים להבין בחטא. הטעם לזה שדרושה הקדמה דעבודת האבות על ידי עבודת האדם יבוא לידי שלימות מציאותו, היא לבחינת אלוקות ודרגת התורה שייכים לבריאה. בתור הכנה לגילוי בבחינת התורה כפי שניתנה במתן תורה. אז עוד פעם, עבודת האדם להגיע לגילוי כמו התורה. אז אני אספר לכם משהו קצת, להראות לכם מה זה עבודת האדם ומה זה, מה שהוא עושה וכולי. הייתי פעם אצל לאה, ישבתי עם לאה, ואמרתי ללאה, מה את היית אומרת במקרה הזה והזה? איך את היית מעבירה את השיעור? כשאני אומרת לה, כמו שאני עשיתי והיא... אז לאה ענתה, לאה כאן, אז לאה ענתה לי, דניאלה, כשאני בשיעור, אז עצם העובדה שאני מעבירה את השיעור, נותן לי את הכוח ואת הרעיון מה לעשות. זאת אומרת, כאילו עצם לימוד, עצם הביטול ואז ללמוד תורה, וזה מה שאני אומרת לכם כל הזמן בליקוטי שיחות. עצם העובדה שאני כל כך מתעמקת, ולומדת את השיחה של הרבי, ולא רק באה כדי לשבת ולהגיד. עכשיו אני כבר מתחילה לחזור הרבה מאוד פעמים על, ה, על, ה, על השיחה. ועצם העובדה שאני חוזרת על השיחה, וחוזרת על השיחה, וחוזרת על השיחה, נותן לי סייעתא דשמיא בכל מיני דברים שאני רואה שמתארגנים סביבי. שאני ניסיתי להסביר לבת שלי שיש דברים שאני רואה בגשמיות, אבל יש הרבה דברים שאתה מרגיש ברוחניות, שאתה מרגיש אותם. <מת> וכשאתה מרגיש את זה, קשה לי להגיד לה, כי תחשוב שאני קצת קוקו. אתם מבינים? אז... אחרי, אז עכשיו ממשיך הלאה, אנחנו בחטא. בסדר המשכת האור מלמעלה, מהבריאה למטה, שמתאחד עם הבריאה באופן שהוא נמשך מיד כמו שהוא בבריאה, אלא שבתחילה נמשכת רק הערה ממנו, אור מצומצם, ואחרי זה מתגלה עצם האור. הדבר הזה בתורה של למעלה מהבריאה, שקודם נתינת תורתו של הקדוש מתן תורה, הייתה למעלה באין ארוך מן הבריאה. נמשכה בתחילה הערה מצומצמת על ידי האבות, בבחינת התורה כפי שהיא בערך בשייכות לבריאה. מה שאין כן לאחר מתן תורה, שקודם שמתגלית באדם תורתו של הקדוש ברוך הוא שלמעלה מהבריאה, צריכה להיות נמשכת תחילה ולהתגלות בחינת התורה שייכת לבריאה. רק לאחרי זה מתגלית התורה למעלה מהבריאה. הדבר זה סדר הלימוד בחלקי הפרדס. פשט, רמז, דרוש וסוד. אמנם סתק, אמנם סדר העבודה והלימוד הנ"ל אין בו עדיין הכנה מספקת על מנת לקבל את תורתו של הקדוש ברוך הוא למעלה מהבריאה, אלא בהכרח להזדקק לגלות מצרים. מה זה גלות מצרים? שהיה הדבר בפעם הראשונה שלאחרי תורה ומצוות ועבודת האבות עדיין היה צורך בגלות. זאת אומרת, אחרי כל העבודה של האבות. כדי לקבל את התורה היה צורך בגלות מצרים. יש לומר מה זאת אומרת, למה היה צריך את גלות מצרים? כיוון שמדרגת התורה שניתנה במתן תורה נעלית לגמרי 
מן הבריאה. אין די בזה שהנברא מגיע לעבודתו לשלמות ומתאחד עם התורה כפי שהיא בבריאה, כי אין לנברא שום קשר עם הבורא, אלא בהכרח לפעול שינוי בנברא עצמו על הקדמת פעולה של גלות מצרים. זאת אומרת, אני צריכה קודם את השינוי בנברא, את העבודה ואת השינוי בנברא, ואז. ואופן גלות מצרים היה, כמו שנאמר, בחומר ובלווינים בעבודה קשה. מה זה היה בעיקר, כמו שאנחנו יודעים, שהם עשו עבודה שהיא לא הייתה כמו שלהם. הגברים עשו עבודה של נשים, נשים עבודה של גברים. הפך טבע והרגיל אותו. ואז תראו את השלוש שורות האחרונות לפני י'. והביטול וההזדככות, המציאות של הנברא, עד שתוכל להתגלות פה תורתו של הקדוש ברוך הוא למעלה מהעולם. אני חוזרת. העבודה של יגיעה, הפך טבעו. זה כל ה... היו עושים פעם אנשים גלויות, והיו עושים שלשולים, גלגולים בשלג. ואופן ההפך גילותו, והפך טבעו. זה יכול להגיע, והיום הרב אומר צדקה ושמחה. לא צריך גלות, יש לנו. לא צריך גלות, לא צריך להתגלגל בשלם. לתת הרבה צדקה, צדקה למעלה מהגילותו. פעם באו אל הרב בעלי, האבא והילדים. והילדים אמרו, אנחנו רוצים לתרום לדברים אחרים שהאבא נתן להם עד היום. אנחנו היום במפעל, סתם אני אומרת, נניח האבא רק נתן לכל עיר חב"ד, ואנחנו רוצים לתת לאור חיה. בסדר, הרבה אמר בזמנו כל עיר חב"ד, אבל אז עוד לא היה אור חיה, עכשיו אנחנו גם רוצים לתת לאור חיה. אז הרבה אמר להם, תעשו חשבון טוב בעסק, ותראו שאתם עוד לא נתתם מספיק צדקה, אז מה שאתם עוד צריכים לתת, תנו לאור חיה. <laughs> <laughs> לתת צדקה, צריך באמת לתת צדקה ולתת הרבה צדקה. ואתם גמרתם לתת מייסר, התחילו לתת עשרים אחוז. אז עם מייסר אני כבר יודעת שאני חייבת לתת, כי זה הלכה, אז כל אחוז מעל המייסר מתחיל להיות עבודה רצינית. לא פשוטה. זה לא פשוט לתת יותר ממייסר. חבר'ה, זה לא פשוט לתת מייסר, באמת עד הסוף. יש סיפור תמוה, ועל הסיפור הזה אני רק רוצה לספר. למה האדמו"ר הזקן רצה לתת מתנה לצמח צדק, והצמח צדק אמר לו, אני עוד לא בדרגה שאני יכול לקבל את המתנה, אני עוד צריך הרבה מאוד עבודה כדי להגיע לדרגה לקבל את המתנה. אחרי זה אמרו שהוא הצטער, כי היה לו, גם אם המתנה שהוא היה מקבל מהאדמו"ר הזקן, עוד היה לו אחר כך עוד הרבה מאוד, מה לעשות, עוד הרבה מאוד עבודה. אז אתם יכולים לקרוא את זה בעיון. אם הרב מציין ואומר לנו את זה, אז כנראה זה חשוב. אבל אני רוצה להגיע לעניין עצמו, והביאור מזה, הביאור מזה זה הסוף של זה. הביאור מזה, לא הייתה כאן חרטה על היעדר רצונו בעבר לקבל את המתנה ענייני התורה. זה מה שהצמח צדק אמר שהוא לא, שהאדמו"ר הזקן נורא לתת לו, הוא לא רצה. אלא בשעה שרצה רבנו הזקן ליתן לו תורה, הרגיש הצמח צדק שעדיין חסרה לו האחרונה של העבודה והידיעה בתורה. זאת אומרת, צריך להיות העניין של היגיעה בתורה כדי להגיע לדרגה של לקבל את האור בצורת מתנה. זה היגיעה בתורה. היגיעה בתורה אומר שאתה באמת יגיע, שלא אכפת לך ממה שקורה מסביב, שלא אכפת לך מכסף, 
שאתה מוכן לחיות חיים מאוד עניים. אחד הדברים שאנשים שלא שומרים תורה ומצוות מסתכלים על תקציב משפחה חרדית שומרת תורה ומצוות, במיוחד משפחות שהן לומדות תורה, לומדי תורה שבאמת בכולל עם איזו הכנסה של אפס, ואומרים איך הם מסתדרים, איך זה יכול להיות, איך הדבר הזה עובד, איך, איך הם מכבדים את הילדים, איך הם קונים, לא יכול להיות. ואתה בא ואתה אומר, יגיעה של תורה. זה לא פשוט לשבת בכולל מ-10 עד 1. לשבת וללמוד בצורה רצינית, זה לא פשוט. זה חבר'ה, זה באמת עבודה. ולאחר זמן כאשר הייתה אצלו היגיעה בתורה, הרגיש בעצמו שהוא נעשה כלי ראוי לקבל את המתנה. ויש לומר שהגדנה על העבודה והיגיעה בתורה היא הדבר ובדוגמת היותה של גלות מצרים, ההכנה למתן תורה. למדנו מפה שעצם היגיעה, ואנחנו צריכים להיות כל כך להבין איזה מנהיגים ענקיים היו לנו. האבות שלנו אברהם, יצחק ויעקב. משה רבינו צנוע מכל אדם. אתם זוכרים שמשה רבינו היה ענק. הוא היה חמישה מטר, משהו מטורף. ובכל זאת אתם רואים שיש תכונות של ביטול מלא, של להתחנן לקדוש ברוך הוא. קוראים דוד המלך, שכל התורה, כל, כל התהילים של דוד המלך, של הביטול, של הביטול לקדוש ברוך הוא, שמנהיג הוא בשיא הביטול לקדוש ברוך הוא. תודה רבה לכולם. <תודה> <תודה> <תודה>